0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s a inspirativními ženami. Ještě než vám povím, co vás dneska čeká, zmíním pár věcí, které by vám rozhodně neměly ujít. K podcastu jsem založila čtenářský klub Poblíž knihám a aktuálně čteme Podbrdské ženy od Jany Poncarové, se kterou si budu těsně před Vánoci povídat. Je to příběh o syrové každodennosti tří generací žen. Příběh o lásce, nevrčených slovech, poschovávaných emocí i osvětílku a síle to konečně všechno zpřetrát. Zní to dobře? Tak se k nám připojte a odpočíňte si u knížky české autorky. A pak mi třeba i napište vaše dojmy a postřehy. Zima bude dlouhá a jak říkala psycholožka Eliška Remešová v minulém díle, léto je daleko a musíme si hledat drobnější radosti. Proto jsem pro vás připravila další edici tvůrčího programu Poblíž sobě. Poblíž sobě je 21-denní tvůrčí program a tak trochu i laskavá náruč. Na obnovení klidu, na pozbuzení. Tentokrát začínáme na konci ledna a bude to ten nejlepší dárek pod stromeček pro každou tvůrčí duši, která potřebuje trochu rozptýlit a kreativně rozpohybovat. Co všechno program obnáší a co se o něm špitá, si můžete počíst na okousikblíž.cz tlomítko Poblíž sobě. A Poblíž sobě ještě na chvíli zůstaneme, protože ti, co potřebují pozbudit, jsou blíž, než si myslíme. V rámci první edice tvůrčího programu Poblíž sobě jsme vyráběli a posílali pohledy. Vrátili jsme se tak trochu do dětství, kdy jsme se s druhými posílali různě nazdobená psaníčka. Odezva od těch, kteří pak pohled ve schránce objevili, byla nejvíc úžasná. Přála bych vám vidět, kolik dobra to přineslo. Přála bych vám to i zažít. Proto vyhlašuju výzvu Pošli pohled. Společně, poblíž dobru, poblíž sobě. Nechte se vytáhnout od displejů a udělejte si hezké odpoledne. Vyrobte a pošlete pohled někomu, koho potěší, že na něj myslíte a fandíte mu nadálku. Pomáháme druhým a je to dobře. Často ale myslíme na všechny okolo a zapomínáme na ty ve svém okolí. Na ty, které známe. Osobně. Proč je to ten nejlepší nápad se teď do výzvy zapojit a jak můžeme společně podpořit ne naše blízké, ale i tvůrčí ženy, které mají pohledy ve svém portfoliu, si můžete poslechnout buď tady, ve vaší oblíbené podcastové aplikaci ve speciálním díle, nebo můžete i zabrousit a vše si v klidu přečíst na poblížsoby.cz. A ještě bych ráda poděkovala všem partnerům a patronkám podcastu. Pokud i vy rádi podcast posloucháte a chcete přeložit ruku k dílu, můžete se stát jeho dlouhodobějším patronem na Patreonu a vybrat si jednu z lákavých odměn, nebo ho můžete nově podpořit i jednorázově. Potřebné informace najdete na webu okousekbíštečka.cz Moc děkuji za podporu, tady jmenovitě i v závěru. A se kterou ženou jsem se v adventním čase potkala tentokrát? Za dnešní s oblivou chystá různé obřady, bez druhých by se cítila prázdná a možná i právě proto jako svatá Lucie obchází jejich příbytky, dle tradice kontroluje, jestli mají pořádně naklizeno, a metličkou je ozdraví. Povídáme si třeba o tom, jak je potřeba si slavení plánovat, jinak to zaručeně vyšumí. O pomínivosti, svátostech i mikulářském mrkoči, nebo i o tom, jak ta nejčistší a nejjednodušší krása nejvíc mluví, jak její práce přestává být boží a jak se dlouze prochází a v krajině si zkouší umění. Také se vám hezky poslouchá rozhovor s Lucí Králíkovou, zahradní architektkou a autorkou uměleckého projektu FMR.
1: Jeno, to já je, ho miluju. No.
0: A taky, taky už se mnou tak byl
1: na různých takových setkáních, takových rituál.
0: Rituální svetr? No, přesně.
1: od Lenky Vackové.
0: Aha, tak to je hezký. To je hezký, a, no. A ona ručně tam dělala všechny ty ozdobky.
1: No, no, to je svetr z odpadu.
0: Uh-huh. A, takže to
1: byla její diplomová práce a ona sešila různé svetry ze sekáče dohromady a potom takový ty nerozložitelný uh, perličky, korálky uh-huh. a tak. Takže ona to celý, celou tu kolekci postavila na tom, že sešila Uh, vlastně, já nevím, textíly, který už se nerozloží. Ty jsou co samé, jsou i tady ty flitry Aha. a tak. Takže, a pak to dala na hit, hit protože se sbíralo na kampání uh-huh. uh, textile mountinu a já, ať chudá, jsem si řekla, že jednou za pět let <laughs> zainvestuju a podpořím Lenku Vackovou, protože mně přijde úplně skvělé, co dělá. Uh-huh. No.
0: Ty, ty jsi mi říkala, ale že uh, vlastně na to slovo rituál, a jsi už trošičku alergická, jak to s tím rituálem máš, říkáš rituální svetr?
1: No rituální svetr, no to říkám, nebo obřadně, mám radši slovo obřad,
0: ale já totiž jako,
1: jako že obřad rovná se rituál, to má stejný význam, ale když se řekne rituál, tak mi hodně nabíhají pohanské obrazy, takové ty jako ženy, ohně, nahota, nebo takovýto usekávání, nebo ob, jako obřadní oby, obytování zvířat. A to je jenom jako nějaký můj osobní pocit, nebo osobní, no, pocit z toho, z toho slova rituál. Takže uh, já nic takového nedělám, ale jak se řekne starodávný rituál, starý rituál, tak hodně lidem uh, nabíhá podobná konotace. A proto to nemám ráda, tady to slovo, protože to vůbec uh, neodpovídá tomu, čemu se věnuju já, ale nerada bych vlastně se dostala do nějakých uh, představ, že jsem pohanka, která zlatým srpem leze po stromech a uh, utíná uh, jim milí, nebo nevím. Tak uh, to je jenom vlastně jenom moje osobní, jaký moje osobní vymezení se vůči tady tomu slovu. No. Ale jinak... Jinak je to vlastně, že o synonymum je obřad a proti obřadu nic nemám, protože to je jenom určitá, uh, určitá aktivita, která sposvátňuje chvíli a to mám ráda moc.
0: Mm-hmm. Jaký máš úplně nejradši?
1: Obřad. Mm-hmm. Mm. No, už se mě vlastně taky ptalo hodně lidí a zase uh, mě vždycky naběhne ta jedna věc, kterou už jsem zase řekla mnoha lidem. Ale mám ráda svůj obřad, řeknu to tak, jako obecný obřad, takový, je pro mě jít ven v nezvyklou denní hodinu. To znamená, už jenom to, že tohle udělám, tady tady, tady, tuhle akci nebo činnost, je, že vstanou třeba hodně brzy z rána, jdu do lesa a vrátím se a je 8 hodin a lidi teprve jdou do práce, je pro mě tak neskutečný obřad na který třeba celý rok nezapomenu a nedělám ho často. A tak ho to můžu vlastně nazvat takovým hodně slavnostním obřadem. To stejné je, když se třeba vypravíme třeba s mými kamarády nebo s veřejností někdy v noci někam, kam bych se sama třeba bála a jsme potichu a vnímáme krajinu každý po svém, tak to je pro mě obřad. A nebo Já nevím, třeba se vykoupat na jaře v hodně ledové vodě, i když jsem hodně zimomřivá panelákový člověk, který teda vyrostl ve 25 stupních u ústředního topení, tak to je pro mě jarní jarní obřad, který ale dřív dodržovali i naši předci, tedy ty to velikonoční koupání, tak to je taky obřad. jako pro někoho je obřadácí dát si v 7 hodin ráno venku a přijde mi to taky dobrý. To mám mm-hmm. taky ráda. Mm-hmm. I to jako sednout si na neobvyklý místo a dívat se, jak to místo vypadá, i když bych jindy prošla a vůbec by mě nenapadlo se zastavit, tak uh, tohle všechno já považuji za docela důležitý obřady.
0: Mm-hmm. Luce, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Potkáváme se v adventním čase, tak mám moc velkou radost, že jsi na mě udělala čas. A já děkuji za pozvání. Měla jsi to tak jako od vždycky, anebo si tě to našlo až v posledních efemerie os, osmiletej projekt už, hmm. tak jestli to tak nějak jako teprv sbíráš po cestě, nebo, nebo jsi k tomu měla sklony od jak živa?
1: No, to je zajímavá otázka, to se tě ještě nikdo nezeptal. Uh, asi jsme se svojí sestrou měli nějaké své dětské obřady typu zakopeme něco náš poklad o půlnoci nebo schováme to nějaký tajný věci do vykotlaného stromu když padá tma, tak to jsme měli ale asi uh, nějaký, jako způsob toho, že si to vědomě dopřávám tak způsobila kniha Petty Smith uh, M-Train kde, která je vlastně soupisem úplně takových, jak jak bych to popsala, je to vlastně jeden obřad za druhým a někdo si tu knihu přečte a vůbec to v tom nevidí a nepřečte a vůbec by ho nenapadlo, že to může být jako knížka, která je nabitá takovou inspirací k tomu podnikat malá všední dobrodružství a někdo odkrývá vrstvy a a začne si to, začne si nějak ty své všední dny užívat víc a Doufám, že teda já jsem ten druhý případ, který tady to klíčuje a potkávám lidi, co to klíčují taky a vzájemně si, vzájemně si uh, užíváme spolu a povídáme si o tom, co kdo v té knížce objevil a těšíme se na další knížku, která vyjde letos, Rok opice. Takže byla to tahle kniha. No? Asi jako kdy jsem najednou fakt uh, si říkám, tak tohle je jako petina, teď si dám tu kafe v tom kelímku z tohohle zrezilělýho automatu a budu ho pít za benzínkou a přichází to slavnostní chvíle. Třeba.
0: Mm-hmm. Jo. Já si dokážu představit, že máš ten rok nesmírně bohatý. Protože ty lidi, kteří třeba ten život si smrzknout jenom na Velikonoce a Vánoce, tak vlastně tam jako jsou dvě akce a tím to trošku hasne. Ale tím, jak ty hezky objevuješ v tom roce vlastně spoustu dalších příležitostí, tak je pořád na co se těšit.
1: No přesně tak. Proto já jsem o dost Není to jenom jako od dob pety, ale je to od té doby, co si dělám vlastní věci. A jsem na volné noze a chtělo to velkou odvahu, nebylo to lehký. Není to lehký ani teď, protože... Já nemám vůbec žádné standardní zaměstnání, který by se dalo nějak popsat, kategorizovat. A hodně často dělám pořád jako nový a nový věci podle toho, kdo mě osloví, tak najednou začnu pasovat na tu jednotlivou zakázku to, co udělám. Jo? Že nemůžu říct, že se něco v mém životě nějak zvlášť opakuje, kromě asi svatebních zakázek, ale ty jsem si zařídila tak, že stejně je to po každý jiný, protože ty lidi jsou jiní. Ale takže já nikdy nevím, co mě potká a vždycky, když někdo mě s něčím osloví, tak začnu si to téma studovat a najednou se začne zase košatit a košatit nějaké nové možnosti, jak prožívat všednost. Takže já od té doby jsem vlastně šťastný člověk.
0: No. To, že se to nedá nějakým způsobem jako hodit do té škatulky, kategorizovat, Ty jsi hned na začátku i říkala o o nějaký ty definici, rituál, obřad. Jsi s tím takhle v pohodě, že vlastně to, co děláš, nejde tak dobře popsat?
1: No dělá mi to, jako chtěla bych být, chtěla bych jedním slovem říct, kdo jsem. Vždycky před každým, když se mě někdo zeptá, tak začnu koktat. A už bych za tu dobu, co něco dělám, se nějak ráda víc uh, ohraničila, ale asi zatím toho nejsem schopná, takže s tím nějak se musím <laughs> naučit fungovat a tím zase, jak, je to, jak jsem taková jako otevřená mnoha, mnoha spolupracem nebo mnoha výzvám, tak uh, zase mě může oslovit hodně lidí, protože si neřeknou, to je ta, co dělá jen tohle, mm. ale tím, jak to mám otevřený, tak ke mně přicházejí příležitosti, které by mě ani nenapadly. Takže možná je to tak nějak zařízený, ten vesmír to jak řídí. Mm-hmm. Že to... to tak je. Mm-hmm. No.
0: Mě to možná i hezky jako doplňuje to, že ten rok je tak pestrý tvůj. Tak přece i ten tvůj život je tak pestrý.
1: No, ale a asi i byl dřív, možná byl i dřív. Jako já, to, já, to všechno, já to všechno počítám až od mého osamostatnění se, že mám pocit, že si řídím život sama, jako konečně. Předtím jsem byla, jsem pracovala v kavárně a měla jsem pocit, že jsem tam jako uvězněná a že nikdo neví, co ve mně je a že si s nikým nemůžu pořádně povídat, protože musím jenom opakovat nějaký věty a dělat pořád stejné úkony. Ale když se tak uvědomím, tak ti 14 dnů práce v měsíci Uh, když jsem se teda naštěstí potkávala se skvělými kolegy, kteří mě dávali, jako, oni mě vlastně taky jako dovádní, dávali různé knížky, čiže jsme si pod barem ukazovali, co kdo čte, a co nás inspiruje. Pak jsme se domlouvali na tom, jak v okamžik, když skončí ty šichty, že pojedeme někam na výlet a těch 14 dní toho nebýt zavřená v té kavárně bylo jako, tak jako extrémně pestrých, že Vlastně i tehdy jsem si to uměla užívat, i zatím barem jsem si to uměla užívat a vždycky jsem dostávala na daný, že tam čtu časopisy. A já jsem při úplně všechny časopisy, co do té kavárny chodili a vytrhávala jsem si tajní stránky a dělala si jako, jako zakládala jsem si a říkala jsem tak a hned jak to skončí, tak jedu tady na tohle místo a, a vlastně to bylo docela zábavný, takže už ty časopisy vůbec nečtu. No. Teď už mm. na to. Teď se k ním nedostanu.
0: Co ti? Tě jako pomohlo najít tu sílu a postavit se na ty vlastní nohy.
1: No, to nevím, to je to vlastně nevím. To bylo 8 let vyhoření, tak jako už to nemůžu vydržet, jako to bylo takový jako neštěstí duše, že musím přece odejít a pak tam bylo to rácio, že přece jak se budu živit, jak to udělám a pak pak už to nešlo vůbec vydržet, že už člověkovi, jako, jako mě už jako nervy a už jsem jako brečla, říkala jsem, tak mě třeba vyhoďte z té kavárny. Oni se ptali, a máš kam jít, jako máš, budeš mít peníze. Já říkám, no já mám našetřený, ale jako co, něco jo, ale, ale vlastně jako nemám moc peněz. Oni tak ještě to vydrž, šetři si a pak jdi pryč. A já si říkám, no tak musím šetřit, ať potom jako se octnu v tom vzduchopráznu a pak najednou pak najednou to přišlo, že člověk už nemůže a jakmile se sám rozhodne, že to udělá, že udělá ten krok, tak chvilku je to divný a nic nepřichází a třeba potřebuje pomoc od přátel, nebo mě třeba hodně pomohl i můj přítel. Ale potom to najednou začne vibrovat a, a je to tak, že všem to doporučuji. všem Všem, kdo se necítí na správném místě a myslím, že takových lidí je hodně tak jim radím, ať to ať šlápnou do neznáma a ono to začne vibrovat a přicházet mm-hmm. ať dělaj, nebo ať prostě vloží srdce do toho nebo energii do toho, co chcou opravdu dělat nebo ať to aspoň hledají a snaží se, protože já jsem hledala, hledala a taky doteď nemám si myslím, že jako jistou nějakou, nějaký cíl a pořád hledám.
0: No. Mm. Já jsem dokonce četla, někde se vyprávěla o tom, jak jsi jezdívala na design bloky a, a jak se tam jako podivovala nad tím, jak ty lidi jsou tam šikovní a že chceš být taky taková. A... Jo, no, ale
1: to ta pety, ta zpěvačka, teda, která píše knihy, která už teď já ji třeba vnímám jako spisovatelku, tak to měla ona úplně stejně. Ona žila žil s rodinou někde v zapadákově a rozhodla se, že musí jít do New Yorku, našla peněženku v telefonní budce, neměla na jízdenku do New Yorku a prostě našla peníze v budce, tak si řekla, že to je znamení, koupila si jízdenku a přijela do New Yorku a neměla nic. A potkala náhodně kluka, který byl sympatický, a spolu si pronajali byt a začali zkoušet dělat umění. Jo? Že ona si jako začala jako psát básně, a spolu dělali šperky, a pak se odclila v hotelu Chelsea. Ale jako mezi tím pracovala v knihkupectví, ale toužila, se být, toužila být umělkyní. Jo? Mm-hmm. A vyprofilovala se, prostě na to nějak přišla. A ten Robert se stal slavným fotografem, a ona je spisovatelka hudebnice, jako na, vlastně taky těžko popsatelná osoba. A já si myslím, že, to, když má člověk v sobě to pnutí, tak to jako se nějak vykristalizuje mm-hmm. a ade to, takže zkoušet umění touha, zkoušet umění, materský, zkoušet, zkoušet umění, no, no, a tak samozřejmě uh, jako Těžko říct, já mám potom takový ty strachy, že když nemám vystudovanou uměleckou školu, takže nemůže se pojmenovat ta moje věc umění. A pak mě za mnou musí přijít někdo a řekne, ty už to děláš a už to děláš dávno. A pak si řeknu, tak jo, (laughs) tak dobře.
0: To potvrzení zvenku. Ano, ano, jakože
1: myslím si, že to taky, jakože to je taková moje zvláštní vlastnost, že chci tu pochvalu a to potvrzení. S tím se je, pracuje líp. Jo,
0: je, je zvláštní, že m, jako tohleto hledáme v té škole. Že vlastně jako to, že to vystudujeme, tak je takové jako malé potvrzení. Že
1: jako... Jo, 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 přesně. No. <laughs> Papírek na něco, no. <laughs> mm.
0: Ty si začala zkoušet umění vlastně v oboru, který je poměrně pomíjivý. Mně se vlastně hodně líbí i ten tvůj název FMR, jako ta pomíjivost. Že to je něco, co jako je tady a za chvilku už není. Jak, jak ty máš, jaký máš vztah k pomývosti? No, mně přijde pomíjivost jako vlastně
1: uh, luxus, jo, že tím, jak je to na chvíli, tak bysme si uh, tu pomíjivost měli užívat na 100% a ať už je to nějaký zážitek, anebo je to kytice, rostlin, které vydrží ve váze týden nebo 14 dnů, tak mi přijde, že nebo nejdůležitější je vlastně to obcházet nebo užívat si to, dotýkat se toho bonět k tomu, být přítomen tomu zážitku, jako opravdu se mu oddat, protože potom zůstane v paměti a to už člověku nikdo nevezme. A z toho já taky docela umím žít, že hodně věcí takovýchhle jako vizuálních si buď to navozuju, nebo navozuju si to sama, nebo s někým, protože mě hodně baví sdílet a chodit ven s, s někým, ne, nejenom vždycky sama. No a potom třeba, jako, když se tady Fakt to povede a vzniknou nějaký krásný, třeba přátelský pouta, nebo jsme součástí nějakého vizuálně jako krásného zážitku, tak uh, pak se mi to zasekne v hlavě. A i když je mi blbě, tak mě není tak blbě, protože si tady tyhle okamžiky pamatuju a mám pocit plnosti, jakože žiju uh-huh. plně. Takže, uh-huh. A tím, že je to pomíjivý, tím je to vzácný, není to, nemůže si to člověk, uh, nemůže to mi člověk pořád, nemůže si mu to zevšednět, a v tom to je skvělý.
0: Hmm, hmm. No. Mně přijde, že u tebe to právě nekončí jako v té váze. Že to jde mnohem dál. Ty mluvíš hezky o tom zážitku. Že to je něco, co, s čím chceš pracovat a, a chceš to je sama vytvářet víc a víc. Můžeš třeba trošku popsat to, jak, jak to vlastně vypadá ten tvůj proces toho, když tvoříš. No, je to Já vlastně
1: netvořím, nebo já jako tak, tak si to musím nějak tak přebrat, že hodně věcí, nebo věcí, zážitků, co jsem udělala, bylo z vnějšího popodu, že mi dá někdo zakázku a to je impuls, že já něco v nějaký časový, časovým limitu splním, takže ono je to takový jako není to vůbec romantický v tom, že bych každý den uh, si vyšla ven při východu slunce, nazbírala si jablíčka a teď se nad něma rozplývala a uh, já nevím, něco z nich tvořila a teď to měla v ateliéru. Je to uh, jako vyvolaný nějakým vždycky nějakým vnější silou
0: mm-hmm.
1: a já vždycky říkám, tak já jdu splnit úkol, ale ten úkol je vlastně úplně skvělý, že uh, to je jako ta tvorba, je, nevím, jak bych, to, nevím jak, bych se, jak bych se k tomu dostala, jakým způsobem tvořím. No, tak z 90% je to tvořím tak, že mi někdo dá úkol a z 10% tvořím sama uh, jako v tichosti, uh, že to potřebuju sama pro sebe. No, tak to je. A buď to, buď to je to v domě na konci světa, uh, nad ústím, protože to místo je tak silný, že vyvolává tady ty moje chutě tvořit jen tak, nebo jen tak, no, Jako jako egoisticky, jen pro mě samotnou, a nebo je to ještě třeba v Brně, v ateliéru, tak tam, když se odstnu, tak je to taky takový jako místo, kde chci pálit kadidlo stát a koukat se a přemýšlet a Zkoušet, zkoušet možnosti, ale strašně moc věcí vzniká takže mám ten úkol a musím ho do nějakého času splnit a musím přijít na tu technologii, třeba jak to udělám, a nebo musím přijít jako na to téma nebo no, na, no, na téma, nebo jako o čem to vlastně bude. A to teprve vyvolává to, že si třeba studuju nějakou literaturu nebo jedu na to místo to zkoumat nebo. Já nevím, zapojím ty lidi, poznám je a spolu teda se to odehraje. No, tak to je, že to moje tvorba je prostě uh, hodně závislá na jiných lidech.
0: Mm-hmm. Dá se to vůbec tenhle, ten tvůrčí proces jako nějak odhadnout dopředu, naplánovat?
1: Nedá, nedá vůbec. A já někdy mám i období, kdy nedělám vůbec nic a a jenom třeba chodím ven a koukám se, jo, že to je jako možná i tou chůzí a tím ničím se něco usazuje, že neustále něco produkovat je náročný a myslím si, že to ani není vlastně v dlouhodobém měřítku možný, jo, že ty lidi by se stejně vyčerpali a já obdivu malíře, kteří přijdou jen tak do ateliéru a malujou, a třeba malují každý den protože takhle soustavně já rozhodně uh, pracovat neumím. A takhle stejně je to vlastně i se psaním. No. Že nepíšu třeba každý den, že vždycky dostanu úkol a teď jako vzniká, jako až jako výbuch, jako, který je pak hnaný až k stresem, že se to jako musí dodělat v nějaký čas a v tu chvíli to všechno, co jsem sbírala postupně a nevěděla mm-hmm. jsem o tom, že to sbírám, tak v tu chvíli to začne krystalizovat, skládat se to dohromady a vznikne nějaký výsledek. Jinak jako hodně mám i nápadů, které jako, nikdy jako, nevznikly nebo jako, neoživly a pořád je nosím a, v hlavě a říkám si tak třeba jednoho dne přijde ten správný čas, kdy se to sepne a, a budou a nebo nebudou nikdy no, nebo nevzniknou.
0: Mm-hmm. No. Ty jsi hodně známá tím, že chodíš na ty procházky a a jednou dokonce jsi si udělala takovou procházku i z Brna do Ostravy. No
1: tak, to byla spíš už pouť. To už si myslím, že když jde člověk hodně dlouho, soustavně tak to není procházka takový, ten, nebylo to úplně až jako, nebylo, nebyla provázená líbými pocity. Jo? Uh-huh. To každý, kdo hodně dlouho chodí, anebo chodí hodně daleko, ví, že uh, musí mít strašně dobrý boty a musí to mít vymyšlený tak, aby ho ne, ne, jako nebole lizáda, protože má uh-huh. těžký batoh. No a já jsem samozřejmě vyrazila ve svoji uh, obřadní poutní bundě, kterou jsem si vytvořila jako na to, že budu chodit třeba podél silnic a tam bude svítit salve, regína, prostě nápis na bundě a bunda je jako skvělá, teplá, ale když člověk jde dlouho, tak je její vedro a pak zabere celý batoh, takže člověk nemůže nást skoro nic jiného, Takže pak tu bundu člověk chce spálit na ohni a už ji nechce nikdy vidět. To stejně pohorky, který mám asi dost špatný a proto já jsem zažívala potom už i hodně fyzické bolesti a vsteku a různých emocí, které jako rozhodně neprovázejí se takový to ledabilý procházení a kochání se. Mm-hmm. Jo, a taky při té poutě už potom nastupuje, jak se člověk dostane do nějakého takového až meditativního tempa, tak je to najednou úplně jak nějaký spíš film, který se mi odehrává před očima a začnou ubíhat, jako začne hlava pracovat jinak a, a je to no, je, jako je to jiný. No, je to jiný a pak je tam důležitý ten cíl, že ten, který hmm. teda člověk, i když ho všechno strašně bolí, tak hrdě chce zdolat a, a chce ho dosáhnout, což se mě teda naštěstí povedlo. Hmm. No.
0: Je to tvůj způsob uh, zpomalit se? Hmm,
1: uh, je to můj způsob zpomalit se, a je to, ale jako je to vlastně... Uh, jako já vím, že to zpomalování teďka se o tom hodně mluví a to zpomalování je vlastně velký luxus, jo? že si ho můžeme dovolit, ale je to i takový cvičení a myslím si, že jako, je, jako může být dopřáno úplně každému. A teď je jenom o to, že máme nějaký čas, který můžeme různě využívat a jde o to, jestli ho využijeme u počítače a nebo jestli ho využijeme, že chodíme po městě, nebo něco kupujeme, a nebo že někde pijem, a nebo že někde jako hol dvírazíme sami se sebou někam na dlouhou cestu a, a třeba zjistíme o sobě nějaký další nový věci. Hmm, hmm.
0: Musala sis tohleto jako trochu dovolit vlastně dělat ty věci pomalu
1: no musím si je dovolovat doteď. Jako i dneska, nebo včera byla první adventní neděle a bohužel mně nevyšlo to, že bych si dovolila svátek. Strašně jsem se na to těšila a mrzí mě to. A myslím si, že to slavení je o tom si to dovolit a jako nějak si přece jenom plánovat čas, abych věděla, že teda ta neděla je posvátná a já ji chci si užívat a tím pádem si do ní nepustím to, že musím narychlo psát nějaký text, a, který mi pak trvá daly asi dvakrát další dobu, než jsem si myslela, takže mi to sežralo ještě celou neděli. a Chtěla jsem dělat úplně jiné věci a vůbec jsem, se mi to nepovedlo, takže jsem si nedovolila svátek. A, a příště musím být jako víc... Uh, musím si víc plánovat čas mm-hmm. a o tom to je, že to je o tom tak je to takový cvičení. Si... Jako naučit s tím časem pracovat tak, aby člověk fakt si vyčleňoval dny, kdy, kdy bude slavit.
0: Mm, mm.
1: Jo, protože jinak to vždycky řekne a zase nemám čas tak jindy a tak ty velikonoce, no tak já teďka musím dodělat nějakou práci, tak já se teda nepojedu koupat. A pak je to přesně o tom, že každý den jsme zahalení, za, jako zavalení nějakýma aktivitama a neumíme si říct tak a teď dost konec, teď už to dělat nebudu odsouvám to, nebo jako teď, 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 teď to všeho nechávám a soustředím mm. se na úplně jiné věci, no.
0: Mně přijde, že kolikrát je tam vlastně ta nejdůležitější ta příprava toho. Naplánovat si ten čas, vytvořit mm. si ten prostor, pak třeba i vlastně si jako vytvořit ty, ty prostředky, které k tomu jako potřebuju. Mm. Že kolikrát pak už se to uděje, když no, tohle to no, všechno mám. No. Ale takový to jako říci tak 14 dní do první neděle, tak co budu vlastně chtít dělat. Hmm. A teď si to jako nachystat, že to vlastně je tam takový to jako, hmm, tak vlastně je to svátek, nic nepotřebuji, když no. jsi tak budu ráno, vstanu a budu slavit. Ono mm-hmm. tak vlastně často vůbec nefunguje.
1: Nefunguje, no.
0: Ale tak dřív, dřív to bylo přirozené, že nějak
1: ten den, se odehrával, že, že byly nějaký pravidla, že já nevím, když byl nějaký jako nějaký zemědělec, staral se o svoji půdu, staral se o svoje domácí zvířata, tak viděl, že brzo ráno vstane a musí ty zvířata poklidit. Pak udělá to, že byl nějaký režim, který byl ale zároveň jako, jako spojený nebo prokládaný, prokládaný oslavami opravdu, že ty lidi co co my slavíme teď, nebo co já teď dokážu slavit oproti tomu, jak si dokázal užívat v minulosti můj předek a přitom měl daleko třeba fyzicky šílenější, náročnou práci a dřel se a jako jako dokážu si tvrdit, že nebo dokážu tvrdit, že žil plněji, že měl svou víru, že dokázal rozjímat, dokázal být v tichu, dokázal být sám, dokázal si užívat toho, že teď chvíli sedí a dívá se na slunce a je krásně. Když to my pořád někoho za něčím směřujeme, pořád potřebujeme podávat nějaké výkony a, a to je prostě podle mě ta já nevím, to je pro te, to je ta vý, výkonnostní běh je prostě strašně náročný a pak už každý padne do postele a je rád, mm. že je rád. No to mm. ještě si někde jako vypravil prvě svaté Barbory večer mm. a zažil nějaký fakt jako tvor plný vůni, kdy hledá mně strom třešně a nemůže ho najít. A může to být třeba i humorný, proč ne? Nemusíme si hrát na to, že to musí být jenom mystický okamžik, ale... Ale potom, jako, jenom, že jo, potom ho donese domů to věte, nebo donese domů a sleduje, jestli vykvete nebo ne. A teď se snaží, jako, aby to fungovalo, aby mu ty pupeny nezaschly, A tak se začne soustředit chvíli na něco úplně jiného. A to je pěkný, no na to já se těším teda. A teď už si to dopřeju.
0: Pocit, že tak jako přeskakujeme záchytní body, hmm. který by ten život dělali daleko hezčí a klidnější. Uhum.
1: No, Tak teď jenom jak z toho ven, jak, se, jak si to sám v sobě určit, jak se sám nějak nachystat
0: mm.
1: na, jiný, na jiný plynutí času. Mm. Mě i pomáhá třeba vstávat brzo. A že ten den je delší. Že najednou nějaké dvě hodiny, co, si, co bych spala. A najednou jsem z hůru, tak se to prodlužuje a ty dvě hodiny jsou vlastně navíc a, a přináší jako úplně jiné možnosti.
0: Mm-hmm. A brzo znamená v Já nevím, třeba v pět.
1: Fakt? <laughs> no, jo jo jo. Ale zase já nemám ráda chodit pozdě v noci spát, Já mm-hmm. nejsem ten typ, co jde v jednu ráno a je jako ten noční pracovník. Mě už 10 hodin se klíží oči a v jedenáct už teda jako fakt musím mít buci. No.
0: Mm-hmm. Myslíš, že i ten advent je vlastně taková vhodná příležitost si to možná teda vyzkoušet, tyhle ty věci si tak jako tam nachystat, vymyslet?
1: No já mám pocit, že letos, kdy jindy než letos, letošní advent, protože je úžasný, že všechno zavřeli. Je doby, jako úžasný je to, nebo nechci jako vůbec... Jako je, je špatná situace, nejsem ráda, že jsou lidi nemocní, nebo že... Uh, jako tato špatná situace, ve které jsme a hodně věci nám chybí, tak ale přináší uh, strašně zajímavé možnosti, které jako nikdy nemohli zažít, protože uh, Co jiného by mohlo zastavit to, že se přestane cestovat, lítat letadlem, kdy prostě najednou musíme zůstat sami se sebou na místě, kdy nemůžeme si něco koupit, protože máme pocit, že si musíme udělat radost, protože si ji nějak jinak neumíme vytvořit. Tak hodně lidí třeba si nakupuje, protože chce něco se potřebuje v sobě něco nasytit a za chvilku to přestane bavit a zase potřebuje nějaký úplně jiný stimul a nebo jako si, to je jedno, to je takový, že teďka mě napadá, že to město je prázdné a teď se nemůžeme scházet na těch trzích, nikde nejsou žádný jako hlučný obchody, který se otevírají, nikde nelítají zběsile lidi s taškama, protože už to mají všechno nakoupený, najednou je to město prázdný. Jediné, co potřebujeme doopravdy, je jídlo, jako s hadrama asi snad nějak vystačíme, boty jedny máme. A teď jako přichází ta, jako ta správná chvíle si říct, že, že jako nastává to ticho, jo, který by jsme si nedovolili, protože by jsme šli do těch obchodů, i já bych šla zase zhanět nějaký dárky a vůbec by mě to nebavilo a Šla bych určitě s kámošima do hospody, protože bych je chtěla vidět a šla bych určitě často, takže hodně těch dní by bylo takových, že bych seděla někde v kavárně nebo bych seděla někde na pivu, protože mám ráda lidi a mám ráda hospody a nedokážu si to odepřít. A teď to nemám a je, najednou je to jako taková jako vzácný čas adventní, který je najednou jako nejvíc opravdový, to stejně bylo i jako ten covidová vlna číslo jedna o velikonocích, kdy jsme byli zavření v době půstu, kdy dřív jsme měli být zavření v době půstu. A měli jsme být sami se sebou, měli jsme být jako v tichosti a měli jsme se šetřit, protože nebylo jídlo, tak jsme měli odpočívat a připravovat se na to, že o velikonoce a pak teda už začnou první práce venku a tak. Tak jako když by se do toho člověk chtěl naladit, tak měl možnost už při té první vlně, to dávalo smysl. A teď o tom adventu mi to přijde, že se celé jako ta atmosféra jako ještě umocňuje toho, jak to město to neruší nebo neruší nás ty vnější podněty, protože nás nikdo neláká, aby jsme někam šli, nebo možná pototelně nás nikdo láká, ale tak jdeme jednou a nejdeme 20krát. Že, je to skvělá doba, tahle doba, že z toho já si beru to dobrý, zkoušet, Přesně tohle zkoušet, jo že jak, se vše, jak, jak všechno se zpomalilo, tak, tak my taky můžeme.
0: Hmm. Jak bude vypadat tvůj advent?
1: No můj advent
0: bude vypadat,
1: doufám, <laughs> že se něco nestane. Jo. Ale představuji si, že můj advent bude vypadat tak, že budu uh, v kopcích, v domě, Uh, že budu, těším se na to strašně, jak budu uklízet, jak budu drhnout starou dřevěnou podlahu, umiju krásný okna, uh, co nám, když nám je vyměňovali, tak jsou tam ještě šmouhy, takže si těším, až ty okna umeju. to je úplně wow, jako práce, budu poslouchat. Z rády a vltavu, nejlíp, když budu hrát barokní hudbu, takhle to bude skvělý. Uh, možná můj kluk, když hodně poprosím a uklidím všechno dřevo, protože mám úkoly, tak doufám, že můj kluk vytáhne konečně starý gramofon, který už tam máme tři roky a ještě mi nepustil starou desku na gramofon na kličku. Takže já doufám, že když složím dřevo, tak vytáhne ten gramec. A budem poslouchat staré desky. Pak rozhodně budu péct mikulářský vrkoč který budu pect u kámošky. Pak půjdeme do kopce a budeme hledat různé rostliny, kterým ten vrkoč ozdobíme. Tak to je takový trošku tvořilkovský, ale já ho mám potom jako takový svůj objekt celý rok doma, protože to je takový to, že má v sobě tu symboliku těch toho života, že se tam používají rostliny, které tohle symbolizují, takže já si tady ten vrkoč upeču. A je hodně zábavný jeho pect s někým, s někýma kámoškama a udělat si jako domácí... Na cukroví já docela kašlu, ale vrkoč ten už ten už několik let peču a je to hodně zábavný, baví mě to. A pak budu chodit večer ven, jen tak, jenom se chodit procházet, protože já vyjdu z domu a hned jsem v lese a hned jsem na loukách. Takže to je takový jako extrémně svobodný, že nemusím jako dlouhou cestu urazit, než se odsnu někde v absolutním tichu, protože to my tam máme. Pak bych chtěla navštívit svoje sousedy, kteří byli pod náma a i když jsme taková jako malá obec nebo spíš osada, bydlí na, jako je tam devět domů, tak uh, zas tak často se nenavštěvujeme, tak jako by si to člověk představoval na vesnici, že si každý zná a dívá se, každý, každý mu vidí do voken, tak to u nás není. Takže já doufám, že se potkáme se sousedy houškovými, na ty se teda taky moc těším. No a jinak bude advent třeba o čtení, protože to četbu, četba je pro mě úplně o adventu jako stěžení, protože já už mám špatnou pozornost, ji neudržím a dělá to hodně mobilní telefon a počítač, že jsem roztěkaná a strašně těžko se mi soustředí dlouhodobě na jednu věc, takže na aktivitu. A ten advent je jedině snad takový, jak se setmí a vylezu na tu pec, která je vyhřátá, tak si vezmu knížky Bohuslava Rejnka, který jako okamžitě vyvolává absolutní libost jako a jako umocňuje, umocňuje advent. Tak to jsou té poezie od Bohuslava Rejnka, potom i vzpomínky jeho synů, kteří jako popisují, jak táta prostě brzo ráno do Hávelbrodu na mši a vyrazí ve čtyři nebo v pět ráno pěšky z Petrkova a jde tou krajinou mrazem dojde do kostela, vyslechne si to kázání a pak jde zase zpátky a ráno už zasedí u kamen. Takže přesně tady tohle já chci dělat taky. A tím pádem jako část adventu rozhodně bude samotá na konci světa a pak chci si jet do Brna kde potřebuju jít tím lesem 7 km do kopce z Adamova do Vranova, protože jsem to minulý rok poprvý zkusila. A to byl nejniternější zážitek adventu. A to byla prostě ta chůze tmou, úplnou tmou. Nikdo nesvítil, šli se mnou tak 10 lidí, kteří vstali až 4.30 byli na nádraží. Tak se pozná... Kdo je zpřízněná duše? Protože kdo hodně ujde kilometrů, komu nevadí vedro, kdo se půjde koupat do studené vody a kdo brzo ráno stane třeba, tak oni vstali. A my jsme se jako takový malý procesíčko vydali potichu tím lesem jemně zasněženým a přišli jsme do Vranova. A v šest, o půl sedmý, v, v šest začínala mše, tak jsme si sedli do barokní kaple, jako do takový ty malý kaple u, u kláštera. A Uh, dva lidi byli věřící, ostatní jsme se neuměli modlit, zpívat vůbec nic, což ten kněz, protože tam nikdo nepřišel, jenom my, tak hodně brzo pastal. <laughs> a já se se cítila v tom jako v tu chvíli jako nepatřičně, nepohodlně a vlastně jsem nevěděla, co mám dělat a byla taková zvláštní situace. Tak jsem mu řekla, že jsme poutníci, co přišli uh, brzo ráno na mši, ale jestli nevadí, že teda se nebudeme modlit. A on nějak to vzal v pohodě a přizpůsobil to kázání, že nám teda vyprávěl, třeba jako biblický příběhy a teď to jako vztahoval na současnost. Bylo to
0: hodně zajímavý
1: a pak, jsme, pak nás pustil do chrámu, kde jsme zažili svítání a pak nás pustili ke starému Betlému a já bych hrozně ráda, aby letos tam byla zase. <laughs> Doufám, že bude, protože oni samozřejmě asi jako sami pro sebe každé ráno jako... Um, šik, se tam mše koná, ale jako když už nám povolili nějaké scházení se kolem 6 lidí, tak snad, snad by to nemělo být problém. A i kdyby tam vše nebyla, tak asi chci, chci na to místo přijít a vidět ho, jak svítá a zase se třeba otočit a jít zpátky. No. Hmm. Takže to je ještě taková, můj, můj plán uh, na jedno úterý
0: prozoraní. Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jsi zmínila i to uklízení. Já tady vidím tvůj výraz, že vlastně se na to hodně těšíš. Přitom jako spoustu žen v mém okolí spíš jako je takový ten přístup, že jako uklízet fakt nebudu, protože mi to někdo říká, že bych měla. Ale já vlastně jsem u tebe objevila svatou Luci, která, a možná to teď nechám vyprávět tebe, aby bylo jako jasný, kde možná se to uklízení vlastně vzalo o Vánocích. Jo, 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 no, to je dost, ne, tak
1: to já myslím, že to je hodně možný, že to je s tím spojený, protože dřív bylo docela obvyklý, že 12. prosince večer se v obci, nebo byvalo to i ve městech, vždycky sešly skupinky žen, které se převlíkly, byly celé bílé, vytvořili si kostýmy. Teď ty kostýmy se lišily různě, já nevím, jinak vypadaly na Šumavě, jinak vypadaly třeba v okolí Hradci Králové. Ale ono je jako důležité, bylo, že se teda ses, jako sešli, nalíčili se, oblíkli se a vyrazili po domácnostech uh, uh, zpívat písničku a kontrolovat, jestli je doma naklizeno. Takže to bylo takový jako vlastně to uklízení bylo zábavné protože se vědělo, že přijdou oni, podívají se, jestli už jsem to stihl, že do té doby už teda naklizino být musí a když naklizeno nebude, tak oni mohli cokoliv jako, rozházet nebo si večeři, že oni jako, asi byli hodně drsní, že dřív to, dřív to byl hodně živelný svátek. No a bohužel se tady toto všechno vytratilo s tím, jak lidi začali ve městech mít lepší zařízení bytů a tak se báli, že když tam vtrhne nějaký takový komando ženských, takže jim zničí třeba nábytek nebo mm-hmm. že už jim to přijde jako nekonfortní. Takže to jako postupně ten svátek ustupoval, ustupoval, ztrácel se. Pak taky si myslím, že asi uh, lidi už si jako hodně střeží soukromí a nechtějí úplně mm-hmm. cizí lidi pouštět dovnitř, takže já si myslím, že jako kde to má pořád smysl nějaká malá obec, kde se všichni znají a vědí, že přijde Jarka, Hanka, Vlasta a víme, kdo ty svatý Lucie jsou. A přijde mi to ještě takový pěkný spojený, spojit to třeba s nějakou domácí hostinou, že ty Lucie jako zas, jako nás i, teda očistí to obydlí, zkontrolují ho, očistí i nás různými těmi metličkami, ometají, jako i zvířata domácí nebo lidi, kdo, kteří žijou doma aby z nich jako vyšel ten zlý duch nebo nemocný jako, opr- třeba, jako je to taková ochrana proti nemoci takže to je to vlastně takový zase milý obřad, takový očistný no a pak mi přijde pěkný ty Lucie pohostit popovídat si s ním a zase je pustit dál, takže uh, rozhodně si myslím že úklid, když má člověk nějaký deadline a ví, že se přijde někdo podívat a je to spojené s, s radostným zážitkem nebo i se strašidelným při ty Vypadají někdy dost šíleně. A děcka se jich strašně bojejí. A mají potom i respekt snad. Na té šumavě, kde jsme to viděli živě, tak děcka respekt dost měli. Tak mi přijde, že to je tak krásné oživení toho přesně toho takového jako úklidu sama v sobě, úklidu, co je kolem mě. Takové to čištění, třídění, A to já si moc ráda užívám, protože mě... Obecně se líp žije v prostoru, který je uspořádaný, ve kterým nejsou zbytečné věci, ve kterým není prostě práh. A mám ráda pořádek na stole, jinak stejně nemůžu začít pracovat. A pak ho stejně zase jako hned bordelím, ale tady ty očistný procesy úklidu mě nějakým způsobem vůbec nevadí. Spíš naopak si to užívám, mm-hmm. to, jak jako se čistím a čistím to kolem sebe.
0: Mm-hmm. No. Ty jsi dokonce na té šumavě byla součástí toho procesí. Pak si to dokonce uspořádala i v Brně, jestli si dobře pamatuju. Mm-hmm. Jaký byl, jaký, jaký zážitek z toho máš, a, a jak vlastně to třeba i přijelo to tvoje okolí. Tohle je vlastně něco, co teda vůbec, já jsem to vlastně u tebe četla poprvé. A dokonce mám pocit, že možná. To převálcoval celý Mikuláš a všechny čokoládové postavičky. Mm, mm. A pak jako svatá Lucie má utrum. Tak Mikuláže, já myslím, že to je tak stejně starý
1: svátek jako uh, Lucie. A ten advent byl jako protknutý mnoha obchůzkami. To byl ještě svatý Ambroš, nebo chodili i svatý Barbory, že nám mm. už bylo jenom to, že si holky jdou utrhnout uh, větvičku třešně a nechají si doma narašit, ale oni ty Barbory taky chodili. A nosili dárky trošku jiného ražení, typu, že donesu jablíčko. Jo. Teď už mě přijde, že si jab, jablíčka skoro nikdo necení, protože mu to mhm. přijde normální, jako snad nejběžnější ovoce, když si můžeme koupit jakýkoliv tropický ovoce. Takže teď jako vlastně zůstal materiálně ten mikuláš, který jako rodiče koupí těm dětem nějaký pytlík sladkostí, a ty děti se těší spíš na ty sladkosti, na to, že by jako nějak vnímali příběh toho Mikuláše nebo od, od, o nebo, mm-hmm. nebo co, co jde, nebo to poselství. Takže uh, Lucie uh, zmizely podle mě, protože asi uh, jako nic nenosily. Mm-hmm. A taky jako asi proto, že to bylo možná už pak pro mnohý fakt zásah do soukromí, že jim to přišlo už jako moc přes čáru. No a já jsem ty Lucie jako, nebo ten jako ten, jak to říct, tu tradici Lucie, já jsem objevila, protože jsem byla na výletě, v létě, na Šumavě jsem měla s kamarádkou autem a zavítali jsme do Krušlovského včelína což je úplně úžasný místo, bohužel už tam byl i herbář, takže je to takový, jakože už se to teďka profláklo v té televizi, ale mm-hmm. když to ještě jako o tom nikdo moc nevěděl, tak to bylo jako neskutečné zjevení a taky svátek, jako dostat se na takový místo, potkat lidi, kteří opravili starý včelín, Uh, jednoho pána, který byl takový jako hračička, že postavila jako takový velikánský domek jako poctu včelám. A všechno v tom domku mělo, jak, jakový, já nevím, včelí obrazy, včelí rámy, včelí nábytek. Jako tak jako bizarní interiér i toho včelína. A jako bylo vidět, že ty včely miloval a oni navázali na tu tradici uh, tady toho pána. jak uh, uh, se jmenuje? No. Myslím, že se jmenuje Havlík a taky fotí. A my jsme se spolu dali do řeči. A on mě, on mě řekl, že chodí ve vedlejší obci svaté Lucie. Já bych to totiž jako na to nepřišla, ale takhle, když člověk si dělá ty různé průzkumné cesty, tak se baví s lidma a třeba oni mu něco doporučí. Takže mi pověděl tady o, o, o Lucích, které jsou jako kousek od Krušlova, že to teda probíhá, že je fotil, poslal mi fotky. Já jsem byla úplně nadšená, jak jsem si říkala, to není možný, to je tak nádherný, jako co, to tam, co se to tam děje, to jako musím, musím to taky zažít. No a tak, když jsme s Míšou tvořili knihu svátosti, tak jsme se tam vypravili, vezl nás její manžel svatý Adam Karásek nás vezl autem, protože tam by se ani člověk jako nedostal jako třeba vlakem nebo tak, takže jsme tam nějak jako se na poslední chvíli dopravili a už ty ženský se chystaly v obýváku a teď hrála prostě televize a bylo to takový to vidět ten starý zvyk v těch současných jako v, těch, v tom, v tom současném prostoru. Jo, takže takový ten cool zařízený obývák, zvenku to vypadá jako starý stavení, člověk si představuje romantiku, že tam budou staré lavice a já nevím, jako nějakou takovou jako starou chalupu a uvnitř úplně jako všecko skvělý, vybavený, teď tam repráky to a ženský se malovali, popíjeli, jako už si dávali prlatá, říkali holky, tak co dáte si s náma, tak já už jsem si dala. A teď začala obchůzka, jestli šlo na obecní úřad, tam se jako započalo, že starosta teda jako to zahájil tedy tu obchůzku a ženský pak šli fakt jako obešli všechny baráky a všude dostali něco najíst, všude dostali něco napít. A my jak jsme s tou Míšou šli, byli jsme součástí toho jejich procesí a nějakým způsobem jsem se snažila nasad, atmosféru, abych napsala text a Míša to fotila. Tak jsme popíjeli a já už ke konci si vlastně vůbec nepamatuju, jako kdy, to, kdy to všechno skončilo, a oni už mi říkali, ty Lucie, ty už nepij. A pak jsme někde ještě v hospodě snad do rána byli s těma ženskýma a pak jsme u jedné přespali, protože to už nešlo, jako se ani nikam vydat zpátky na cestu. Už fakt jako byla třeba dvě-tři hodiny ráno. A ty ženský pořád jako, měli tu energii, a pořád pili. A pak ráno vstali. A odjeli do práce, třeba v pět. Jo. To mě fascinovalo, že mají tu sílu, jako že, to, že to mají tak zvládnutý, že pak mm-hmm. fakt se sebrali a odjeli. A my jsme spali u Zdeny v obýváčku na tigrové dečce. Mm. A ráno jsme si říkali, že to byl tak neskutečný zážitek, že já to musím jako obnovit. A tak jsem v Brně dva roky obcházela, No to se asi nevím, jestli je to vhodný. Je to škoda, že zrovna tady ty... Protože uh, se řeší, jestli bude chodit Mikuláš že? v novinách právě. A tak si říkám, že... Uh, to možná už teď se ví, jestli bude Možná hodit. se to ví, no. A že ten advent... Uh, který vlastně my tak moc neznáme díky tady jako nebo prostřednictvím tady těch starých teda obchůzek tajemných mystických bílých posta, že teď bysme to jako letos mohli zkusit,
0: mm, mm.
1: ale tak to zkusíme příští rok. Mně
0: mm, no. mm. se teda na tom i ohromně líbí, že to je vlastně jako ženská záležitost, že většinou... Tyhle ty všechny jako přesně Mikuláš, postava muže, čert, muž, pak je tam ten anděl křehký Na velikonoce zase takový jako ta, ten, ten zvyk toho, jak se mlátí ty, ty ženský vlastně tím, tím prutem. A zase je to vlastně ta, ta mužská síla. Tak se mi líbí, že takhle existuje něco, co je vlastně úplně čistě ženskýho. Hmm. A ještě ty ženský řádí. Hmm. To je prostě skvělý.
1: Tak ono je toho víc, ženskýho, akorát se to vytrácí, takže hmm. my to neznáme. jako když jsme se začali tím genderově zabývat, tak si myslím, že uh, uh, jako ženský rozhodně nebyly bytý a hmm. nebyly nějak utlačovaný a měli svoje měli svoje setkání a, a nebo nějaký jako obchůzky a i na jaře kluci sice chodí s pomláskou, ale holky třeba chodili lítem. A to už teď se taky, jako děje se to, pořád chodí třeba na Jižní Moravě, už vím o místě, kde se s Lítečkem pořád obchází nebo na ale už je to daleko míň, takže my máme pocit, že ty ženský už vlastně jako nic nemají. A na svatou Kateřinu se taky jako organizovaly tancovačky a všecko bylo její jako, bylo to pod jejich reží celý ten den a teď už taky vlastně tohle zmizelo, takže my teď jenom něco hodnotíme na základě toho, co nám zbylo a vidíme... Vidíme ty jako drsný velikonoce s pomláskou. A místo se to dřív teda nelíbilo. Přišlo mi to jako dehonestující pro mě, že nějaký klub mě bude mlátit tím prutem. Ale teď se mi to mi načalo líbit.
0: Tak protože jako, že k tomu jako, ano, informace. Ano, mám k tomu ty mm. informace
1: a přijde mně to jako skvělý, smysluplný. A byla bych jako, jako, že mě to nějak... Přijde, no, že už jsem to nějak pro sebe zpracovala a mám mm-hmm. z toho zase radost, no. Mm-hmm. Takže nutím svého kluka, aby udělala pomlásku, ona nechce. Pak vezme proutek a dá na něj toaletní papír a, a vypraví se mě teda vyslehat. No. Takže aby si, aby si jako nepředstavovali, že všechno je u mě dokonale romanticky, mystické, tak to v žádném případě ne. No.
0: Já se vsadím, že teď jsme zbudili jako spoustu zvědavosti a, a chtěli by si to určitě naši posluchači teď přečíst. Tak no, to je vlastně úplně skvělá příležitost právě ty tvoje svátosti, kde vy jste čtyřletou cestu a sbírání nejrůznějších českých tradic a zvyků, tak jste je konečně zmotnili. Jakou ty máš z toho radost, že to konečně vlastně vzniklo a můžeš si na to šáhnout, na tu svoji práci? No, je to je taky zvláštní otázka,
1: protože... Uh... My jsme si s tou Míšou představovali, jak knihu pokřtíme a měli jsme vymyšlený, jako takový jako pěkný jako pěkný křes nebo zajímavý křes, spojený se zážitkem, že jsme to nechtěli udělat jenom v někde v kavárně, s vínem a šluz. Což se nám zatím nepovedlo, ale myslím si, že je dozraje určitě jako vhodná doba, kdy to jako zrealizujeme, vymyslíme to úplně jinak, protože bude jiný roční období. Takže jak tam nebyla taková ta katarze toho, že se něco pokřtí a že se to teda tím pádem jako uvede do života, tak jsem strašně dlouho dobu mi vůbec nedocházelo, že jsme něco dokončili, že konečně to jako žije protože ani v tom knihkupectví si to nemůžu ošahat, ani nikoho nevidím, že by se té knížky dotýkal, že by si ji prohlížel, že by měl třeba v tom knihkupectví radost a já by ho mohla z dálky pozorovat, protože to jsem si plánovala, že schválně se někam půjdu podívat a budu sledovat, sledovat ty lidi, jestli se jim to líbí, jako třeba jenom tak, jako, že to otevřu a budu říkat, je, hele, tohle to je divný, co to je. A Tak jsem si to tak nějak představovala. No, takže samozřejmě... Nejhorší jsou očekávání, který máme a nejlepší žádný nemít. Takže kniha je a mám ji doma a baví mě dotýkat se modrýho plátínka a toho písma vpuštěného. Takže jsem tam si ji otevřu, ale ne moc často. Jenom se tak jako na ní dívám. A teď jsem byla v Brně... U knihkupce, který už otevřel svůj krámek a říkal: Ta vaše kniha ne je taková jako nenápadná v té výloze, Ní nikdo nevidí. A já Aha, tak to, já tam asi donesu nějaký klacíček, aby si toho někdo všiml. A on, ale já už ji tam dám do té výlohy. A já říkám, skvělý, tak já o tom napíšu, že ať už si jdou a pak přinesu nějaký drink a teď si to tady oslavíme v tom milovaném knihkupectví na skleněný louce a já prostě donesu knihkupci Drink a spolu zapijem tu knížku. Mm. A to je takové jako moje adventní, adventní přání. A pak už to bude, pak už to se to dostaví, nebo možná už mm. se to dostavuje. Mm. A pak ještě maily jsou krásné, no. jakože lidi píšou nebo i zprávy do telefonu. Najednou s tím, že jak mám asi na webovkách svůj telefon, tak lidi si to najdou a píšou, že se jako, že tráví večery a že jsou úplně v nějakým. Jiným světě, v mámení, a že to fakt na ně jako nějakým způsobem působí, texty a fotky, a říkají, že mají radost, že nemusí chodit někam do obchodu, že jim to nevadí. Jo? Mm-hmm. Že fakt jako reflektují tady tuhle tu dobu a nemají pocit nějakého, jako něco, že by si něčho něčeho nedostávalo a nějak to začíná se probouzet, fungovat a vlastně. Tohle nemusí být špatná doba, jako to, co teďka žijeme, podle mě. To hmm. prostě jenom třeba něco změnit a možná by jsme k tomu nikdy nedošli, kdyby se to takhle všechno nezastavilo tady tím nuceným způsobem. No.
0: Hmm. Já taky trávím s ní spoustu večerů. A já tady musím za sebe říct, že mně přijde hodně zajímavá tvoje estetika možná je to vlastně estetika ve spojení s Míšou Karáskovou, že se to tak jako hezky, hezky zapadlo, ale já už tě sleduju hodně dlouho, takže já jakoby chápu nebo jo, vidím tam tu, tu tvojí ruku nebo ten tvůj rokopis. A vlastně musím říct, že mě na tom nesmírně baví, že ty jako dokážeš vlastně prezentovat i neveselý věci. Že jako to není jenom taková ta prvoplánová radost, ale často často vlastně to ve mně zbuzuje naopak, třeba jako smutek, nebo nebo není to prostě ten, ten takový to, jako že si řeknu pěkný, ale přitom strašně pěkný. A teď nevím, jestli to jako dobře hmm. vysvětluju, že vlastně i taková ta jako mrtvolnost často, vlastně nějakých jako klacků nebo něco, tak dokáže neskutečně promlouvat.
1: No to je, tak mrtvolnost klacku mně přijde, že to je ta podstata, jako kam se dostat uh, jako víc do, jako nadření než k jako v mrtvolnosti klacku. Jo? Jako, že já pořád uh, si myslím, že mám co zjednodušovat a že ještě pořád se můžu dostat jako k surovějšímu výsledku, který, je, který nejvíc mluví. Ale je zajímavé, že bych si to mohla udělat pro sebe, třeba nějaký předmět, nějakou... Ale to neudělám a já pořád čekám, že to udělám pro někoho, že se to na někoho bude hodit a bude to pro něj a že to vyjde z nějaký naší společný vibrace, že bude nějak tak jako sladění, že to najednou vznikne pro někoho. Takže... Nebo nebo pro výstavu, to je taky taky úkol. Když řeknou, že chtějí výstavu, tak už začnu... Si říkat, že to musím splnit a co by tam tak bylo. A je ve výsledku zjišťu, že kdybych já neměla lidi jako ostatní jako kolem sebe, tak to bude pro mě jako vlastně hrozně chudý život. Mm-hmm. Že, to, že, že bych se cítila hodně prázdná, kdybych neměla jako já třeba ty jako lidi neznám osobně, ale já vím, že jako kolem mě jsou a když třeba píšu na Facebook nějaký příspěvek, tak je to takový, jak kdybych se jako obracela na na přátele, a je to takový jako pro mě dost níterný rozhovor, který asi tak jako na ty lidi působí, že oni potom se opravdu, aniž bych někoho konkrétně oslovila, tak oni najednou se ozývat zpátky a psát mi, že jsou někde a že klidně, ať k ním přijedu. A já to někdy fakt udělám, že člověk je třeba trapně si říct, že je někdo cizí, co, co si budeme říkat, to je takový pitomý, jako za někým jen tak, když je cizí. A když tohle člověk překoná, tak je najednou jako hodně dobře jako je úplně nasycený tím, že někdo s ním souzní a najednou to začne přicházet jako takový jako fakt ty pocity toho naplnění životního mm-hmm. i jako prostřednictvím těch druhých lidí. Že to není jenom, že bych si potřebovala dělat něco pro sebe, ale vlastně já to chci dělat pro, pro ty ostatní. A v tom mně přijde ten smysl, když pak mám od nich odezvu, že jim to dělá dobře, že to potěšilo, nebo že začaly taky něco dělat, tak to je pro mě taková odměna, jako taková satisfakce, že jako v tom jsem asi našla já ten smysl svého konání. To může mít učitel, to může mít zdravotní sestra, tady tyhle pocity.
0: Já se přece jenom ještě vrátím na chvilinku k té estetice. Jak ty poznáš, že to bude fungovat? Máš tam takový ten moment, kdy si řekneš, jo, je to hotový, povedlo se mi to. No ale to je, jako
1: mám ten pocit, když to je stažený na osobu, tak tu osobu vidím, protože já si s ní předtím třeba píšu nebo mluvím, takže já už toho člověka mám nějakým způsobem nacítěnýho, takže já už potom si říkám, tohle on dá, tohle zvládne, když si nejsem jistá, tak mu třeba volám a říkám, já chci udělat tohle a myslím si, že bys ještě mohl to zvládnout, ale radši se tě už ptám a oni volají, jo, jo, to chci, to prostě jdi do toho a jako Někdo je otevřený a pracuje se, jako, jako záleží na to, jak moc se otevřem navzájem. Někdo je třeba, že ho to zajímá, něco mi napíše, ale ukončí to dřív. Takže ten ponor nemůže být tak hluboký a tím pádem to nebude mít tak silnou vypovídací hodnotu, jak to, co vznikne s člověkem, který se jako absolutně otevře a dovolí, jako... No, jako Záleží to na tom člověku, takže někdy, mm. někdy v z ní může vzniknout úplně nádherná surová věc a já jsem za ní úplně nejšťastnější a někdy se tak daleko nedostanu. Mm. Jako, je to třeba ta věc, jako, nebo ten předmět nebo ta kytice, je pak hezčí třeba, jako pro mnoho lidí by řekli, je tohle je hezký, a třeba malinko lidí by řeklo, je, tohle je krásný, protože ta krása v té surovosti, ta, je jako, ta není úplně pro každýho mm-hmm. a ne každý i v nějakých jako úplně jako v té surov, surovosti tu krásu vidí. Takže,
0: mm-hmm. takže tak to je. Pro mě je to teda hodně osvěžující, že, to, že právě i takový to vlastně vidět to tam je strašně příjemný že člověk, já, já u toho vlastně trochu odpočívám, protože jak přece jenom jako těch impulzů, takový ty jako dokonalosti nebo, nebo takový jako naaranžovanosti je vlastně strašně moc, tak tohle vždycky si říkám, ježiš, tohle...
1: tohle. Ale vytvořit jednoduchý věci, takový ty nejčistší je nejtěžší. Mm-hmm. Takže to nepřichází ne, ne to často. A hodně dlouho to nosím v hlavě, než se vůbec... Odhodlám k tomu gestu to vytvořit a pak se řekne adventní věnec a já se sypu, že už vlastně nevím, jestli bych dokázala udělat adventní věnec, když už jsem vytvořila jeden, který je vlastně jako krajina položená na stůl, jako kamina bych se měla dostat, takže se třeba zasekávám. A už je třeba ani ty adventní věnce nějak nenabízím a nedělám. A pak si zase říkám, tak počkám a obejdu to a kouknu se na to jinak a zkusím si to nejdřív tak třeba pro sebe, jestli to bude mluvit tak upřímně, jak mluvil tam ten věnec, anebo už to bude blbý a už to bude víc forma než, to, co jsem, než, to, než, než ta duše, a tak to je těžké. No. Hmm. Takže adventní věnec zatím nemám.
0: Nerada se opakuješ?
1: Ne, ne, já to nesnáším, to nechci vůbec. Takže se možná vytěžím a pak už nebudu.
0: Uh-huh. Já jsem někdy četla a moc se mi to líbilo, že jsi mluvila o tom, že ta tvoje práce přestává být zboží. No. Díky čemu to je? Je
1: to asi díky vztahům se zákazníkem, který přestává být zákazníkem a který se stává přítelem, který mi chce zaplatit za to, jako za asi jiné hodnoty, než je ta hmota, kterou mu, kterou mu odevzdám, jo. Že lidi mají rádi nějaké, jako dám peníze a něco z toho mám nějak, jako něco z toho něco hmotného, vidím to nejlíp, aby to dlouho vydrželo. Takže vlastně i ty, jako zaplatit za květinu, nebo za rostlinu, nebo za kytici, peníze jako který jako opravdu taky jako třeba uh, má tu hodnotu, jo, protože když člověk třeba celý den chodí a hledá ty rostliny a studuje si to a vymýšlí tomu významy a má to jako nějaký, uh, ta má jako nějaký, uh, jako nějaký proces jí předchází, než jako než vznikne a třeba to trvá dlouho tak nemůže stát prostě stejné peníze jako v květinářství, kde paní jako si vezme kytky ve váze a prostě jako udělá nádhernou kytici. Krásně poskládá ty rostliny, že člověk je taky nadšený krásou a, a je to jako, jako legitimní a vůbec jako to nerozporuju, ale, ale je to jako já do toho vkládám jako, jako energii, hodně času a proto si tady tohle ode mě vlastně nedovoluje zas tak moc lidí a teď jako pak najednou člověk zjistí, že ten, kdo si to dovolit chce, tak má pocit jako, že nedostává ani spíš jako tu kytici, ale jako, dostává dostává kus sebe mhm. a kus mě a je skvělý, když se to pak ještě jako přehupuje nebo dostává až za úplně jiné hranice, které teď já obdě, objevuju. A, a to tak, že třeba je to forma toho sdílení, že taky kytice může vzniknout jako společně, že ten člověk se mnou někam jde, nebo jako musí proto něco udělat, aby taky kytice vznikla. Jo? Že to je najednou jako spíš se to jako, no, no, jako tím pádem to zboží to, že je to takový produkt, který stojí určitou, určitý obnos. tak to jako najednou úplně se ztrácí a nedá se to takhle vůbec počítat, považovat, nemůžu nic naceňovat, nemám žádné tabulky, protože každá ta kytice je vlastně úplně nová příležitost, nová situace a já vlastně nechci opakovat, takže pořád namáhám mozek, jak to udělat jinak a, a kam se dostat jinám, a to, to je to je, to je vždycky tady ta mm, fáze, no. Mm.
0: To jsi byla jedna z prvních, které tady začaly komunikovat takovou tu jako ekologii v, v kyticích a, a tak, že prostě nekupujme ty kytky skoro mrtvolný v květinářství a, a, a spíš pojďme se podívat, co, co je tak jako ohleduplný a, a co je tady u nás. Mně se na tom vlastně vždycky hrozně líbilo, že je s tím spojený Dost stud, že v momentě, kdy člověk jde na pole a do krajiny a na, po ně tam jako připraví nádhernou kytici, nebo aspoň v mých očích kytici, tak pak často se mi stávalo, že ten druhý to neocení, protože mm. to jsou kytky z louky. Jo, jo, jo. No, je to tak, no. Máš pocit, že se to trošku už posunulo?
1: Jak, jak, já mám na to takový zvláštní názor, protože teď je to trend. A já nemám ráda trend, je to vadí, takže je dobře, že to je trend, který je jako pro, jak to říct, ohleduplný vůči životnímu prostředí, takže je to vlastně jako dobrý trend, ale zároveň ty lidi neznamenají, to neznamená, že to budou vnímat jinak, že to začnou cítit jinak. Oni to prostě začnou chtít jenom, protože to mají ostatní a to pro mě není ta hodnota. Mm-hmm. Takže v okamžiku, kdy začne být trend uh, něco jiného, tak se zase, jako, zase zbydou lidi, kteří mají cit, uh, cit pro krásu, úplně takovou tu jako čistou, pokornou. A oni byli, jsou a budou ty lidi, ale teď je najednou těch se to zdá, že jako se nějaká situace zlepšuje, ale Ona se vůbec zlepšovat nemusí, protože jakmile se stane trendem něco jiného, tak mnoho lidí jako, jako ten, to nadšení pro to opadne, ty lidi zmizí a budou chtít něco jiného.
0: Hmm, Takže hmm.
1: já se zase jako na tohle nekoukám. Jako takhle že bych jo, měla pocit, že jako, wow, tak teď jsme jako strašně ohleduplní to teda ne. Hmm,
0: hmm. Když uh, si mluvila o tom trendu, co máš tak jako ve uh, zvyku vlastně dělat v momentě, když se z toho stane trend? Co děláš? No, to je špatný.
1: Tak to nechci dělat, no. Aha. Ale t- jako v mém případě já jsem se vzdálila tomu, co dělají teď. Jako, jako dřív jsem dřív mě, nebo mi stačilo, že jdu, něco natrhám a je to taky tice, o které třeba napíšu text, protože jako i ten text je pro mě dost důležitý, jako, jako nějaký doprovodný, jako takový pomalu denník té kytice třeba. No a mě už to nějak jako ten formát ty kytice, toho se začínám nějak tak jako uh, hodně cítit, že mě začíná, no a to už jako dělají ostatní, takže jako, jako nebýt trendy znamená, že se přece budu odlišovat, ale neznamená, že bych jako opustila filozofii, toho, že chci být prostě, nebo chci ctít životní prostředí a že ho chci ochraňovat, tak tady tohle já fakt opustit nechci, takže tohle se nevzdám, ale chci najít nějakou jinou cestu přístupovou k tomu, co dělám. To znamená, bych hodně ráda dělala, nebo uspořádala víc zážitků s lidma. Už ani nemusíme jako dělat žádné věci, že nemusí z toho být žádný produkt. Jo? Že stačí uh, když prostě spolu budeme, budeme to prožívat, budeme se bavit, budeme se ovlivňovat, budeme se inspirovat, budeme chápat, proč tu jsme, proč zrovna jsme v tady tu chvíli na tomhle místě a i to jako sdílení může vyvolávat jako pro mě hodnotný, hodnotný pocity chvíle a jako to hodně tomu věřím, že to, co zažiju v samotě, může být ještě jako umocněno tím, že potkám někoho nového, kdo mě obohatí.
0: Hmm. Ty jsi mluvila o textu, že je pro tebe důležité. Já to vnímám. A hlavně teda, myslím si, že máš neuvěřitelný cit na psaní. A já to vždycky hodně ráda čtu. Je to taky něco, co si dlouho nosíš v hlavě a pak to vysypeš na ten papír. No, je, já se musím
1: nutit, k psaní. Nepíšu, vlastně nevím, jestli píšu ráda, jo. Jako je to řehole a asi kdokoliv, kdo píše, tak ví, že to je strašná dřina. A někdy prostě píšu odstavec celý den, teda v případě knihy, jo? Tak když píšu na Facebook, tak to jde rychleji, naštěstí, ale tím, jak to jako trvá a je ta přípravná fáze dlouhá a naladit se na to, že teda otevřu ten počítač a začnu se ladit jako ke svým všem tady zpřízněným duším, tak je to jako, tak se do toho nehrnu moc často, mm-hmm. což je vidět a tím pádem se jako neumím asi prodávat a vůbec nějak jako sociální sítě asi nevyužívám vůbec jako tak moc, jak bych využívat mohla a mohla bych asi jako mít daleko víc třeba sledujících a daleko víc, jako vím, vím, jak bych toho doci ale vlastně nechci a přijde mě jako vlastně potom dobrý, když se na tu chvíli naladím, s tím textem si nějak jako pohraju a pak jako to začne působit, že ty lidi začnou odpovídat a teď to začne prostě přicházet, to vlnění, že je to takový že to není jako takový text poslaný do prázdna, ale ta odpověď uh-huh. jako přichází a je to takový rozhovor na dálku, který se pak jako naštěstí oživuje, že se s těma lidma potkávám a, a mám k ním cestu, anebo oni ke mně a přijde mi úplně skvělý, jakože tady to, to mi přijde v ty sociální sítě v tomhle je hodně dobrý, uh-huh. ale zároveň asi jako na vyčerpává být na nich často a být jako pořád připravená každýmu hned odpovídat. A protože oni jako to, co mi můžou dát, tak mi můžou i vzít, takže
0: mm-hmm.
1: Takže tak.
0: Ty jsi říkala teď moc hezky jako měla bych, měla bych. Hmm. Co myslíš, že by se stalo, kdyby vlastně si to dělala? Není to nakonec vlastně něco, co jako nepotřebuješ? Možná to
1: nepotřebuju. No. Možná uh, funguje u mě úplně jiný způsob a to je jako nechci říct z reklamy, ale to je ten osobní zážitek a pak ty lidi jako si řeknou a hodně lidí se ozývá, že někdo jim to řekl, jo? že to je takový ten starý způsob doporučení osobní, ústní, než to, že jako se neustále prezentuju a a ukazuju, co dělám, každý den něco produkuju, jsem hodně jako in, podívejte, jako co jsem dneska udělala, teď mám tuhle kampaň, teď tohle to a pořád dokazovat tu aktivitu a pak mi hodně lidí třeba jako napíše nebo volá, já jsem se teď díval na ty vaše webové stránky, vy tu tam máte dva roky starý, děláte to ještě a na tom Facebooku teď jste měsíc nic nedala, tak děla, fungujete ještě a já, jo, jo, funguju. <laughs> Takže jako bohužel, ten, i ty sociální sítě po nás jsou pořád nějaký důkazy, aktivity a to se mi příčí, protože já chci něco ukázat, až já budu chtít a potřebuji, mám k tomu jako potřebu svůj čas a jsem pomalá a, a pak si ale nemůžu stěžovat. No. Mm. Na to, že třeba jako nemám, já nevím, nějaký, jako, jo, jako moc práce.
0: Miliony. Miliony,
1: jakože bych byla zahrnutá každým dnem nějakou zakázkou, no tak To nemám, no. To nemám. Ale zase pak přichází silné věci. Ty si mě najdou, nebo příležitosti.
0: Máš nějaký plán na rok 2021, jak bys třeba chtěla prožívat svůj život? No tak... To je zajímavé. Já
1: nikdy neplánuju nic. Mám teda diář na internetu, nemám ho ani jako papírově, že tam vždycky jenom něco, když něco přichází, tak, abych aspoň to podržela v hlavě, ale nemám takový jako, životní nějaký e, mety vůbec si nekladu. A jenom teď mám takovou chuť příští rok e, být chtě, jako víc na tom domě, jako víc se tam kořenit, víc se zžívat s krajinou, víc e, Což si ale člověk nemůže naplánovat, že třeba potká víc přátel. Tak to nejde. To, to jako nejde takhle... Jak to mám říct? Jako někdo si umí říct. Jako, hej, Tak teď půjdu přesně podle toho plánu a mám takovou jako metodiku práce. A teď budu něco hledat, pak přijde tohle. A mně přijde, že já mám hodně náhodu v životě, že potkám někoho na ulici. Ten se mě na něco zeptá, najednou tam spolu stojíme hodinu, najednou ho pozvu k sobě na kafe, najednou on mě pozve taky na kafe a najednou začneme spolu něco dělat. Jo? Takže vůbec nevím, jaká příležitost, nebo kdo mi vkročí do roku 2021, nebo kdo z toho roku odejde. Těžko říct, ale jako kořenění, no, to by mi přišlo pěkný, protože už čtyři roky furt tak jezdím a mezi Brnem a Ústím a tak jako zkoumat a tvořit na tom místě daleko víc než kdekoliv jinde a jako trochu se vysp- vynasnažit, aby to zase začalo <laughs> vibrovat, jako snažit se trochu musíme, no, jako někdy nic nepřijde jen tak, ale když jako něco chceme a v hlavě si to tak nějak jako přejem, tak když budeme dostatečně pozorní, tak to přijde podle mě, to funguje.
0: Tak jak se vám povídání s Lucí líbilo? Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč okousekblíž.cz A nově si mě můžete pustit i do schránky, aby tak poblíž veškerému dění, které se kolem podcastu šustne. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz A také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Kdybyste byste chtěli Lucii pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na fmr.cz nebo jako fmr i na sociálních sítích, na Facebooku i Instagramu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc děkuju všem partnerům a patronkám, již podcastu fandí, a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. O kousek Blíšnově podporuje i Vladimíra Sabjanová, Kateřina Eklová, Kristýna Štělcová, Ivana Kubát-Chlubná, Markéta Burns a Jana Leblanc. Tak se těším zase příště. Mějte se moc fajn, užívejte advent a brzy se slyšíme.